0: 大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是唯。我怎么笑？你干嘛？你笑什么
1: ？不断去掩盖问题，然后用一些非常维护自己面子的行为再去修复这段关系，但这段关系真的修复了吗？没有人教过我们怎么去道歉、啊，在亲密的关系里怎么去道歉、啊。其实父母并不是不求回报的，我们中国传统文化里面的回报其实是巨大的
0: 。其实更重要的就是、嗯，在这个过程中，你是不是伤害到了对方？因为观点不同
1: ，你是不是伤害到了对方的情感？那假如说他真的就是只是善意呢？我太在乎我这个人是不是真的好，真的值得别人夸。你
0: 说我们是不是把“对不起”和“谢谢”两个字看得太重了？所以今天我们要聊什么
1: ？今天我们来聊一下我们两个共同面对的一个难题，那就是我们两个面对亲近的人很难说出道歉或者是感谢这样的话语或者是表达。
0: 对，还有赞美。
1: 这是为什么呢？我们两个在交流之后，发现彼此都有这样的一些感受吧，就挺好奇的。这个背后的心理机制到底是什么？通过这次机会来聊一下。你觉得你在什么场合之下会觉得很难为情，去跟亲近的人道歉，或者是表达感谢，或者赞美？或者说，我们先定义一下，什么是我们所说的亲密的人？比如说哪一些人，我们很难去跟他讲抱歉，或者是感谢，或者是赞美
0: ？我觉得最难的肯定是和父母吧，然后父母亲戚啊这一类，然后其次是亲密关系，再其次是非常亲密的朋友
1: 。我觉得有一些亲戚，在我。我的概念里都不算是严格意义上的亲密的人、嗯，可能这个亲密范围或者概念比较广，大家认为。在情感上能够分享很多东西的人，情感上能跟我们有更深入沟通的人，可能都算是一种亲近和亲密吧。嗯
0: ，就是据我的观察，这种表达，我们刚刚说这三类：第一，感谢；第二，赞美；第三，抱歉。我我个人的观察似乎是在我们的文化里面，中国的文化里面是更难的。如果我们把中国人比较常见的这种行为模式跟我观察到西方人的行为模式来比的话，我们似乎是更难表达。呀，这三种情绪的。
1: 对，在西方，尤其是英文环境下，你说谢谢、说对不起是一个非常平常的一件事情，非常日常的一件事情。就是这个话在他的那个语言系统里面是一个不断的、频繁的在用的，不管是对于关系远的人还是关系近的人，对，他没有这样的一个明显的语言上使用的区分。那在中文的环境下，我们自己的切身体会是，你会清楚的发现，对外人好像更加愿意去表。表达感谢，或者说更加礼貌、更加客气，但是对家人好像你就没有这样的语言使用的习惯，对就比如说你在地铁里踩到别人的脚，你说一句对不起。
0: 特别的容易嘛，你去餐厅服务员给你拿了什么东西，你说谢谢也特别的容易。但是同样的情形，你在家里，你妈妈给你端来一盆水果，反正我是一般没有直接的反应，会说谢谢，或者是在我没有意识的状态下，我可能很自然的反应就是 OK， 我就开始吃那个水果。
1: 对你在这样的情境之下，如果对你妈妈说一声谢谢，反而会让气氛变得有点怪怪的。对他也不期待你说一声谢谢，你也没有这样的意识去说，就觉得这种表达在亲人之间好像是一个真空的状态，是不需要的。对，就像你说，他不在这个我们跟亲密人对话时候
0: 使用的这个语言，它不是这这一套语言的内容的一部分，或者是你一旦说出来是非常非常严肃的，他不应该，起码不应该在日常生活中的、嗯。点点滴滴就应当频繁的使用。如果你一旦表达的太频繁了，嗯、似乎会不符合你们之间的亲密感，他对亲密感
1: 似乎是有损的。在我们的文化里面，对于什么才叫亲密，什么样的关系的表现形式才是亲密的，嗯、好像就说。你们两个之间不那么客客气气的，才算是亲密的。你跟我做的事情好像理所当然，那我就不需要对你说声谢谢。是的，亲人之间不需要那么客气。所谓的礼貌的行为、表达谢意的行为，它反而是一个反亲密的一种举动
0: 。对啊，就是好像在我们的文化里面，我们在这些亲密的关系当中，每个人似乎都有一些
1: 义务吧。对，好像亲人之间就是应该互相去奉献嘛，嗯、奉献是你你作为我的亲人的一个应有之意。再加上，比如说亲人之间，父母就是要去教育你的子女、嗯。我指责你，甚至我用一些激烈的言论去伤害你，我也是为你好。如果我为你好，我凭什么要去道歉？对。今天我们开
0: 头提出的这三种情感的表达：抱歉、感谢以及赞美，他、嗯、们似乎在我们的亲密关系里很难讲出，有一些共通的原因，但好像又有一些不太一样的原因。我们要不要把这三个情感分别来聊一
1: 下？好呀，那首先对于前两类表达抱歉和表达感谢，你觉得你在面对父母和面对比较亲密的朋友面前，你的表现或者是感受会有什么不同吗
0: ？我们其实刚才聊的时候，我就在想，我们在跟父母的关系里面很难表达一些情感，有的时候也是因为这个里面有一些不是很平等的权利关系吧。像你刚刚说的，父母教训你就是应该的，他如果伤害了你，为什么要说抱歉呢？就这个权利关系已经设。定好了，我们没有更多的砝码去要求他来跟我们道歉，或者甚至是我们反向的，我们认为父母对我们的奉献就是应该的，所以我们就没有这种习惯去感谢。但是跟朋友和伴侣的关系似乎是不太一样的，这种权利关系一定也在，但是没有那么的明显，谁是更强势的一方，或者谁应该做什么，义务是什么？所以我觉得我在跟朋友和在亲密的关系里面说谢谢会说的比较多，但是。我现在来想的话、嗯，我对朋友说抱歉比较少，真的很少。就是 generally 不管在任何关系当中，嗯、我说对不起都很少。哎，这样讲似乎又不对。我跟陌生人说对不起非常的多，但是我和朋友和亲密的人讲抱歉会大大的少于我跟陌生人讲的次数
1: 。嗯，好像抱歉、对不起比感谢更难讲我出来。觉得是、啊，你有这种感受吗？嗯，我觉得有。我个人可能跟家人之间就觉得，哎这个。这个事情，妈妈给我做一件事情，那不就是因为他爱我吗？他跟我亲近啊，我给他做什么事情，他也觉得哦，我女儿给我做的，可能没有那样的习惯去表达谢意或者是什么抱歉。他要说我几句，指责我几句，那也是应该的呀。父母教育孩子嘛。那虽然我对他有呃埋怨，觉得他说的不对，他伤害我了，我也好像之前啊，只是说过去，我也没有期待他会对我讲抱歉。所以双方之间都对这个关系的相处的模式有一个共识，那就是说，抱歉和谢谢在我们这个关系当中是不需要出现的。但是。随着我妈妈年龄的增长，我慢慢的成长成熟以后，我们的关系变得就像你说的，权力关系变得稍微平衡一些了。因为我也大了，我可以自立了，我不是一个一直要依赖他的一个人了。那他慢慢变得对我的依赖多一点，所以我们之间的权力关系的平衡在发生一些微妙的变化。这个时候，我愿意去用一些开玩笑的口吻去跟他说对不起，或者是谢谢，不是那种特别认真的再去表达这个意思。就是随着我们年龄。的增长，我跟妈妈之间的关系变成了更加朋友的那样的一种氛围。这个时候好像更容易去说出这样的话了。嗯，你跟朋友之间表达的比父母的要频繁更多。那当跟父母的关系变成越来越像朋友的时候，你发现这种言语的表达就更容易一些了
0: 。对我从自己的经验讲，跟父母去表达歉意跟，跟朋友说一句不好意思或对不起，它的区别在于我的家庭里面，大家如何去处理自己的不同的意见和争执，是有一套既定的模式的。嗯、就是我从小长大，我都是目睹着这一套模式长大的、嗯。那我的家庭来讲，大家真的就是回避，或者是去累积自己不满的情绪，直到有一天爆发，吵、嗯、一个非常非常大的架。然后吵完之后，大家继续回避，直到有一天大家决定恢复正常的生活，中间没有人再碰这个话题，没有人在这个里面会说一句抱歉，可能全部都是在这个爆发当中很激烈的去讲自己的心情，没有人会去尝试理解对方，没有人会先后退一步说对不起。所以对我来说，我在跟家人相处的时候，就像你前面说，对不起不在我们的词典里面。我们解决冲突自有一套自己的方式。所以长大之后跟父母几乎也没有用过这个词。但是呢，在面对朋友跟伴侣的时候，他们是来自另一个家庭，他们不是天然的跟我是在处理争执的时候使用的是一套的方式。他们也不知道我怎么来处理，所以这个时候我就必须逼迫自己去想，我要不要跟他道歉。或者是我能不能从他那儿获得一个道歉？像你说的，你跟你妈妈的关系发生了一些变化。这个时候，你愿意来跟她更像朋友的方式去道歉，去感谢她。我我觉得可能我现在还就是跟他们还是以前的那个模式占主导，但我可能顶多的是更有意识的去跟他们表达感谢。但是道歉真的对于我的家庭来说，大家一直都在回避一些非常核心的根本的争执，一直都没有一个机会去在我的家庭里使用“对不起”或“抱歉”这个话语。
1: 好像上一辈就是我们的原生家庭处理争执、处理矛盾的方式，就是先累积爆发，吵一场非常大的架，然后互相指责，在言语上攻击伤害对方。完了以后呢，平静下来就冷战，就是从来不会把这个事情掰开了去说。等到冷战到一定程度，因为你还是要去跟对方相处，就是慢慢慢慢的通过一些别的非常 subtle 的一些举动，不能说是示弱吧，只是为了共同生活来去做一些妥协。那这。这个妥协不是言语上的，就是其他的方式吧，比如说，哎，吃饭吧，或者是就是给你买一些东西放在那儿，你自己看到了，说哦，他给我买这个东西了、嗯，就是好像我们从来不会真的严肃地坐在一起说这个问题，然后我们处理问题的方式到底有哪些不对的地方，而只是不断地去掩盖问题，然后用一些非常维护自己面子的行为再去修复这段关系，嗯、但这段关系真的修复了吗？我觉得你说掩盖面子特别对，对于父母来说
0: ，对于很多中国的父母来说，嗯、父母是权威啊，特别可能是父亲，在我们的文化里面是权威。嗯、你让他对你承认错误，我觉得很多父亲、父母吧都做不到。那小孩在这样的一个环境里面长大，他们也不知道该如何去道歉，或者是这种情形应当有道歉这样的一种表达。没有这样的一个例子，所以真的就是很难。我们这成长的环
1: 境里，没有人教过我们怎么去道歉。在亲密的关系里怎么去道歉？对，因为我觉得父母之间的关系以及父母他们之间的关系是一个长期的关系，在这个长期关系里面，就像你刚才提到的，有一个权利的问题。他们之间虽然亲密，但是涉及到一些权利的博弈。如果说它是关乎权利的，就会涉及到谁影响谁，谁控制了谁，谁决定两个人之间关系的走向。那么这种博弈的结果，基本上相对平等的这种情况非常的少。然后最后呢，那就是就是导向一个互相指责。那如果说我先跟你说了抱歉，好像就会影响到之后我们之间权力的平衡，对我的权力就会被削弱，你就会凌驾于我之上。尤其是就像你说，在一个父权社会里面，在一个家长式的以爸爸为中心的这样的一个家庭里面，爸爸是绝对不可能示弱的，爸爸绝对是不能错的，他要建立一个权威。所以，即便他错了，他也不可能承认错误，他也不可能给其他人说对不起。是的。而且很多时候，在我们的家庭关系里面，即使你道歉了，即使你说对不起，也没有任何作用。没有人在乎你是否道歉了，你的道歉也安抚不到任何人。他们想要的并不是一句对不起。你说的这种
0: 情形，就是似乎是争执的原因是更强势的一方要求另一方去服从他的意志，嗯、他想要你这么做，所以你要服从。他要的不是道歉，他更不可能和你道歉。如果你跟他说对不起、嗯，但你还是
1: 不去按照他的要求去做的话，那他应该也不会罢休。最终，他要的确实并不是言语上的这些表达，但是通过这个言语去加强确认他的权利。嗯因为他在这个过程中感觉到了他的权利受到了一定的挑战，这个时候他要用言语上的暴力，甚至是身体上的暴力去让你服从，你甚至要求饶，你要说你自己错了，嗯、就是一个从行为到言语再到行为的一个全方面的控制。哎，你刚刚说这个，我忽然意
0: 识到，抱歉，其实同样的一句话，它后面跟着什么样的话，它可以表达出完全不一样的意思。就像你刚刚讲的，直接说我做错了，对不起，是我错了，我不该那样，似乎是解释成一个示弱的表现，让对方觉得 OK，、嗯、这个人真的错了，我赢了，他输了的感觉。但是如果你在后面再加一句说，说我为我说的话伤害到了你，感到抱歉、嗯，我不一定觉得我的观点是错的，我很。抱歉我，我我这么说伤害了你，但是我可能认为我说话的内容是完全正确的，我还是会坚持它。嗯，就是似乎抱歉不一定就是承认我错了，他还有另一种意思，可能是我对不起，我们的观点不同导致我伤害到了你，这不是我的 intention， 但是因为已经造成了伤害的结果，我表示道歉。这也是一种，但我觉得这个第二种似乎在我们的文化里是特别少的，更多的是像你刚刚描述的道歉，似乎就等于低头认错，你是弱势的那一方了。
1: 对，我觉得在我们的文化里面，如果我是对的，我就有权去表达，即便我采取的方式可以让对方感受到被伤害、难受、嗯，我也有权，我也有理去表达。得理不饶人，对，得理不饶人。我是对的，那你难受，你活该呀。我为什么要道歉？就是我们不需要为对方情绪上的一些波动或者情绪上感受到伤害感到抱歉，因为这不是我们的义务、职责范围之内。我们不需要为他的情绪负责，我们只需要为我的观点。我只要觉得我对了，我就可以做任何事情，说任何话
0: 。对我，我觉得这是一个特别大的问题，因为有的时候吵架、嗯，我们其实最后到底谁对谁错，真的不一定有一个绝对正确的答案。大家可能就是观点是观点不一样，其实更重要的就是、嗯、在这个过程中，你是不是伤害到了对方？因为观点不同，你是不是伤害到了对方的情感？其实更重要的是去肯定对方有这样的情感，你是可以理解的，对方是可以理解的，你的情感也被对方理解。然后你们怎么样在了解了对方的立场，保持不同，或者是做一个妥协之后，还能又在乎对方，又能保持这种不同，或者是按照这种新的妥协继续去相处
1: ？对我就是觉得，在我们的平常跟亲密的人相处的过程中，我们我们就是没有那样的习惯去在乎对方的感受。受我们认为情绪和感受是一种非常虚的东西，理才是更重要的。说到底，我们的那种同情心、同理心、共情的能力还是比较差的，就整体上没有那样的培训，没有那样的训练。哦，然后另外就是，我觉得我们没有社交上的压力，在面对外人的时候，我们会有一种社交义务、社交压力。如果我们伤害到对方的情绪了，有一种不安全感，嗯、我们需要做一些弥补、去补偿、去修复。但是，在一个亲密的，尤其是家人有血缘关系的一个亲人之间，我们就觉得今天我伤害了他，但是我们始终是一家人，始终是亲人，我们不需要去维护，嗯，我也不需要去说什么谢谢，我也不需要去赞美你或者怎么样，我只需要付出最小的呃一些努力，我就能获得最大的回报。我即使一天不理我妈，她照样是我妈，她照样爱我。我不需要去维护我跟我母亲之间的关系，她会始终的在我身边。是，所以，我们没有一种社交的恐惧，嗯、这种信任和依赖，它导致的一个副作用，就是我们真的没有去 appreciate 亲密的人给我们的这种爱。
0: 对我同意你刚刚讲到说，因为亲情的这种天然的属性，天然的这种连接，导致我们似乎不需要有失去它的恐惧，我们就可以为所欲为，投入很小的成本。但我其实，在想这个成本真的是小的吗？其实它的代价是非常大的。如果我们认为在特别亲密的这个亲情里面，任何的伤害都是可以不用表示歉意就被原谅的，然后任何的付出都。都是应该的，我觉得它就会导致特别强烈的一种束缚，导致你没有任何的自由在这个关系里。这种绑架，你们是不是对等的？对，过于亲密的关系就会绑架你的很多的行为。母亲为你做了这么多的事情、嗯，你都在我们的文化里面不需要说一声谢谢。那么你需要做什么呢？这不是完全没有代价的。你需要去听从母亲的。我们讲孝顺，孝顺就是听他的话。他要你跟谁结婚，你可以不听他的话吗？如果你反抗他，他之前对你的付出是不是就意味着你是一个白眼狼？你没有去 appreciate 去感谢他的这些行为？因为我们这里面要求的感谢，不是一句我们认为非常虚空的、非常虚无的一个语言的表达的谢谢，而是一种行为上的顺从，顺从父母的意志。我觉得就是这个代价还是挺沉重的养老，对养老或者父母伤害了我，对我不需要去抱歉，也是一种束缚啊，因为他们有绝对的权威，他们可以要求我做任何事情，说任何伤害我情感的话，都是为我
1: 好。对，我觉得他好像把日常的那种感谢或者是回报拉长了，贯穿到了整个亲密关系相处整个的过程当中。他把这些最后变成了一种更实用的、从结果导向型的一,一种表达吧、嗯。当我生了一个孩子，我把他养大，我为他付出很多，那我也不期待他对我说一声谢谢。但是我要你干什么？我要你为我养老，以后要孝顺我。嗯一切都是以实用为主的，这个好像跟这个社会运行的一个机制是有关系的。你就说，人类不断的去繁衍，这个社会不断的往前走的话，父母就是要生孩子，你生下来你就得养孩子，孩子养大了你就得去养父母。人类不断再去繁衍，繁衍的问题解决了，养老的问题也解决了，这种感情的表达，它其实是次要地位的。你不需要去表达情绪情感了，你只需要去为这个关系的功能性去服务它的功能性。对我觉得从另一个角度讲，你也可以说，在我们跟父母的关系里面，如果父
0: 母一直不把我们当成一个独立的个体，不把我们当成一个有自己的意志、有自己的主观能动性的人，他就会觉得你的命是我给的，那么我带你来这个世界上，你就该做我想要的事情，你就是我的一个工具人。我想要你这么做，那你就需要这么做、嗯。我完全不需要任何谢谢，因为你是我的，你是属于我的，你不是一个跟我独立的人。所以谢谢跟抱歉，我自己对自己是不用说的嘛。谢谢抱歉，那你也不用这么跟我说，因为你是我的，你不是一个跟我完全不同的人。我觉得似乎也有这样的一层一层关系在
1: ，就是父母不期待孩子表达一个言语上的感激，可能我们真的就是要让他的那种感激以实际行动来表达。可能这些感激都要散播在他未来的一生当中。就是，其实父母并不是不求回报的。我们中国传统文化里面的回报其实是巨大的。的我们没有真的养了孩子，就是单纯的我们孕育一个生命，让这个生命在这个世界当中。其实我们是对这个孩子有着巨大的诉求的，但是我们把它包装的好像特别的无私。嗯，是的。我其实有一个挺好奇的一个点，虽然抱歉跟感谢在我们亲密人之间使用的频率没有那么高，我们不习惯去做这样的表达。但如果要去表达的话，对于亲密的人我们会怎么说？对于好像一般关系的外人我们会怎么说？我觉得这个言语上其实有一些非常微妙的不同。我这么说是因为我自己审视了一下，好像我在使用这些语言的时候会略略有一点不同。比如说，我对亲密的人，如果我要说的话，我有勇气去表达抱歉的话，我我可能真的会说对不起，或者是对不起，我给你道歉。但是对于稍微稍微没有那么亲近的人，我就会说不好意思、抱歉、见谅，这样就是我会很谨慎的使用对不起这三个字。我我不知道我背后的心里是不是觉得对不起这三个字好像听起来更重。我觉得是。就如果在特别亲密的人里面，一旦表达这种
0: 抱歉、嗯，甚至是感谢，你如果真的 mean it， 真的是非常真诚的要表达这种意思、嗯，你会带出非常非常多的情感，就是你可能说的时候，嗯、你甚至就是泪如雨下。在这种亲密的关系里去表达感谢或者歉意，使用的语言似乎也跟我们和没那么亲密的人直接说到这些感谢或抱歉的语言不太一样。我就想起，可能我在家庭关系里面去表达一些感谢的时候，我可能是有，但是我没有说“谢谢”两个字。比如妈妈花了非常多的时间做了一桌的东西，那我表达感谢的方式是：“嗯、呃，辛苦了。”特别好 吃， 让他感到开 心， 为自己的付出感到开 心， 觉得自己的付出是被看到的、被认可 的， 他的价值被认可了。但是他一般不会得 到“ 谢 谢” 两个字。
1: 对， 就有时候我开玩笑跟我妈 说， 呃， 谢谢什 么， 我妈还会 说， 谢啥 呀， 可得了吧。他也会觉得你在矫揉造作的说一些逗他开心的话。可能你真正的要去表达你的感谢，让他觉得你真的看到了他的付出，就是给他在过生日的时候买个礼物。但这个时候他依然会说：“你乱花什么钱呀？”哦、在埋怨你，然后说：“你怎么这么不知道过日子、嗯？”当你送他们一个东西，他们也不会说谢谢，他们就会以一种埋怨的方式，好像就是在为你好。如果跟你说谢谢，好像在鼓励你给他买东西，好像这不是一个合格的父母应该做的事情。
0: 对
1: ，这个我们在整个的中国文化里面不都是？哦别人给你买点啥，你先要推嘛。
0: 哎呀，破费了，嗯、不能收啊、嗯，收不得呀。
1: 别乱花钱，别给我买这些东西。对。
0: 这样的行为，如果你完全把它放到一个英语的语境里、嗯，这种行为可能被当成有点粗鲁、没有礼貌。因为你可能在英文环境里，别人给你买了东西，你一定要先说谢谢嘛。但有人可能也会加一句说：“嗯、其实你没必要这么做啊，其实你没必要给我买礼物呀、啊。嗯”但是感谢是一定要在的。但我们的文化可能上来噼里啪啦的，越亲密的人越直接把
1: 你给否。先把你说一通，你就不该买，你做错了。<笑>是的。所以，一旦这种对不起非常正经八百的道歉一旦出现，那可能真的就是到了一个严重的程度了。我这个时候就会非常严肃的去道歉了。嗯，那如果说问题没有严重到那个程度，不需要我去做一个道歉的行为的话，那他一个表情包就这么掩盖过去了，嗯、就没必要正经八百去道歉。
0: 你说我们是不是把“对不起”和“谢谢”两个字
1: 看得太重了？就是这个问题，或者说我的那个情绪，就一定要堆积到某种程度，我才能说这个事情。这个问题一定要发展到某种程度，他一定要生气到某种程度，我才能动用这几个字来来弥补啊、嗯。特别有
0: 意思，但我们对服务员，我们就可以随便说谢谢。<笑>我在地铁里伤到谁了，挤到谁了，我就可能脱口而出“对不起”。
1: 哎，我会说不好意思，我好像觉得不好意思的那个歉意比对不起的那个歉意稍微低一点，就是我只是不好意思而对，我觉得是。如果我做了
0: 非常过分的事情，比如我把热咖啡倒到了别人的身上，嗯、我可能会说对不起，<笑>但我只能可能踩到了他，你给人家赔钱。对，这个带别人去医院、就是、给人赔钱。有 liability， 有责任产生的时候我会说对不起、嗯，但如果我只是把他鞋踩掉了、嗯，我就不好意思。对对对对，哎，你你其实刚刚说到表情包，我就觉得其实微信的、嗯。这种表情包的出现，互联网时代其实是让谢谢跟对不起更容易的。我、哦、我爸、嗯、我妈，我过生日的时候会给我发个微信的红包，我就会发一个那个特别搞笑的谢谢，嗯、就推红包的那个表情。就像你说的，你必须通过一种特别好玩的，或者把它降维打击的这个方式，把它表达出来。就谢谢两个中文放在那儿，直愣愣的，你就会觉
1: 得好严肃呀，<笑>不能这样，必须用一个表情包。嗯，对，你会觉得那个对不起和谢谢背后情感的浓。度过于强烈，你表达的时候也会觉得怎么这么的严肃认真，然后会给对方造成很大的压力。那你说的时候也会给自己的情感上造成很大的压力、嗯。到底是什么在给我们压力？我们说出来会觉得怎么样呢？会觉得太没面子了，还是说好像我就欠你很多了一样？我我对你说声感谢，我真的以后就要就是这个情特别深了，我欠你的特别多了，我要去还或者怎么样？就是我不知道什么东西在压着我们。
0: 讨论这个问题的话，感谢跟抱歉的那种情感还是不太一样。感谢还是像我们前面说的，嗯、因为这种越亲密的关系，这种客套、呃，这种感谢似乎是一种客套跟身份，还有我们前面讲的很复杂的、嗯、我们这个关系的这种亲密程度呃，权力关系会导致说感谢很难。但是抱歉，就是更沉重了。嗯，它也是关乎这个关系的亲密程度以及权利关系。但是道歉似乎是有着一些更复杂的东西在。你一旦这几个“抱歉”的这个字说出来了，你的关系会变，会想起非常非常多的负面的东西。大家积累的一些很负面的情感、嗯，或者就是从个人的角度讲，如果我纯从个人的角度讲，我真的就是一个特别少跟别人道歉的人。我觉得一方面是因为我真的觉得自己在日常生活中是一个非常小心翼翼的人，我对任何人都保持彬彬有礼、有礼貌，然后照顾别人的情绪，尽量不去伤害他，尽量让别人保持开心，就活得非常累的一个人。当别人这个时候告诉我、嗯、你伤害了我，然后好像我需要跟他道歉，我会觉得很不公平。就我都已经如此谨慎了，为什么我会犯错？为什么我要跟你道歉？我会有一种、嗯、可能有一种奉行完美主义或者非常固化的一种思维导致的，我不愿意道歉。我认为自己已经付出了足够的努力去避免犯错，我一旦犯错了，我就有点拒绝承认。所以，抱歉两个字真的对我个人来讲，我觉得非常非常的沉重
1: 。但是我感觉。我感觉你还经常跟我道歉啊？是吗？有吗？我<笑>、oh, 这是很 seriously 的道歉吗是、就是？你说我
0: 们俩吵架之后的那种道歉，还是
1: 我不知道你是不是 seriously 在跟我道歉、哦哦？也不是说特别难，你会还蛮快的就跟我说。
0: <笑>我觉得那是跟你，说不定、嗯、你是我说过什么 I'm sorry 跟对不起最多的人，嗯、因为我
1: 我好荣幸。
0: <笑>一个是因为我们俩太常产生冲突了。啊<笑>、呃，除了亲密关系以外，<笑>我可能最常产生冲突的人就是你。就像我前面说的，我可能日常生活中就是一个极力的避免各种冲突、嗯、避免让别人不开心的人。就花了大量的精力去避免这件事情的发生，但是你跟我的关系，以及我们在做的事情，嗯、以及我可能对你的信任程度，就会导致我们说说说就说的可能有点就会有争执、啊嗯。这个冲突，首先你产生的量就是大的，然后其次是我知道你不会 take advantage of me， 你知道吗？就我说了对不起，你不会因此去利用我。去说，哎，你看你错了吧？从此以后你就是要听我的。我知道你不会这样，所以我说 I'm sorry 是更安全的。哦、如果是对一个我之前从来没有发生过冲突，我不知道对方我说了道歉，我们的关系会就此怎么样改变，会对我有什么影响，我可能就会非常的谨慎，嗯、就
1: 是咬紧牙关，得理不饶人。嗯，那我还比较好奇，你怎么看伴侣之间谁来道歉，怎么道歉这个问题？由于在伴侣之间的那种亲密的程度可能更加的深入，对你生活的影响可能真的不一样，所以我觉得权力的争夺会更加的明显吧。对，就比如说你不需要跟我争今天的这顿饭谁来做，今天的这个碗谁来洗，或者说孩子、嗯、以后谁去送，教育谁来负责，父母养老问题我们怎么去分配，这些东西都是非常敏感的。就说伴侣关系以及父母子女之间的关系，它涉及到很多社会最基本。单元这个家庭最基本单元的一些最基础的最敏感的问题，但我觉得朋友之间，嗯、就包括我们我们两个之间的这种亲密程度，也没有涉及到那个层面。
0: 对你刚刚讲的对，对我觉得伴侣其实有的时候看似在吵一件小的事情，但是像你说的，今天这顿饭谁做这件事情、嗯，可能对我们的关系有着一个深远的影响，对不对？就是你看似是今天谁做饭，嗯、那一旦这个事情通过这样一次争吵把这个模式定下来了，对我们未来每一天谁做饭这件事情都是有影响的。所以有的时候在这样的一种权力关系里面，你任何一件小事，你都是不太想去去示弱。做的去承认错误的，但是跟朋友之间更多的是就事论事。嗯嗯、今天我们对这件事情有某个争执，我们就对这件事情来解决、嗯。我们解决这件事情里的情绪，因为这件事情对我们未来可能影响没有那么的深远，我们也没有天天每一分每一秒生活在一起
1: 。对，可能那种绑定的程度没有那么大。嗯就是我们之间的关系那种连接、那种绑定，是在一些随时可以去 negotiate、随时可以去商量、随时可以去改变、随时可以去调整的。而且调整和改变的那个结果对对方产生那种影响，可能也不是质的呃那样的影响的一些方面，我们可以去做出让步。但是在亲密关系里面，这样的改变和调整、让步对你产生的影响是巨大的。嗯
0: 你你会觉得在亲密关系里哪一方道歉更多有性别的因素吗？你你会曾经或者是现在认为，比如说男性就该在吵架的过程中哄女性先道歉吗？
1: 我觉得我没有这样具体的想法，就是说我没有觉得我脑子里面有这样的一个观念啊、呃，只要吵架了，他必须来跟我道歉，因为他是我男朋友，他是我老公，他就必须来给我道歉，哄我。但是好像这个模式总是这样，就是我没有刻意的去追求说，只要吵架了，他必须来道歉。但是我们相处的模式最终导致的一个表面的一个现象，或者是一个结果，好像就是男性道歉的更多。但是你说在这个关系里面，我的权利就更大吗？他好像就矮我一头吗？好像也不是。抛开我的亲密关系来讲的话，很多的那种情侣之间，貌似是男性在不断道歉，但其实男性的权利依然是凌驾于女性之上的。对。我提这个问
0: 题是因为我曾经就是有这样的想法，性别意识很差的时候，我就会觉得女生就是敏感啊，就是情绪化呀、啊。我生气了，那男生必须来哄我，因为他们更理智。嗯、我这么想的前提是我认为女性是不能讲理的，你需要用这种不管是谁对谁错，不要跟我讲理，先来给我道歉。你作为一个男性，这是你的性别给你的一种角色的分工。我现在有了一定性别意识呢，我可能还是会希望对方先对我有一个 gesture， 就是他需要先 validate， 先肯定我的情绪，就是你为什么生气？他不一定是一个道歉，他可能就是像我们前面说的，我知道你现在很很生气，我知道你为什么生气，但是我是这么想的，我是希望有这样的一个过程。无论如何，我似乎都希望别人先给我一个肯定，就是我现在的生气跟情。绪。情绪是合理的，然后这个时候我可能情绪会降下来，可以跟他沟通。
1: 我刚才讲说，我没有这样的一个明确的想法或者是观念，认为作为男朋友你就应该先给我道歉。由于可能我男朋友当时有这样的观念，他觉得我是男的嘛、嗯，就是要大度一点啊。那一旦这样的模式形成以后，你就有这样的期待，对，就是你可能一开始没有这样的固化的性别观念，你们之间这样的一个模式形成以后，不管是谁的错，你总觉得反正总是他来道歉，那这次他也应该这样做。所以我就等着就好了，就不觉得自己有那样的一个必要去先去踏出一步，不管是自己的错，还是说自己觉得。自己伤害到了对方，自己这次应该主动。我觉得说到性别意识吧，当我对这段感情一旦有了足够的安全感以后，我可能就像最近几年，我可能当我的性别意识强了以后，我又对我们的关系的安全感又有足够的信心的话，我意识到我的道歉行为，或者说，我主动去寻求和解、寻求解决方案的这种行为，好像比以前确实是多了。嗯你的那种压力，你的那种包袱卸下了很多，你不觉得 ？OK， 我跟他道歉了，我去找他了，就会让他觉得我很 easy， 我很需要他，呃，我就是爱他比他爱我多，于是他就不珍惜我了。就是当你这种不安全感慢慢慢慢的稍微好一点，然后你的性别意识又跟上去以后，你的这种包袱就稍微去掉一点，
0: 对。而且道歉其实有可能只是第一步，或者是只是其中的一步。最终两个人还是要聊的嘛？嗯、你是怎么想的？我是怎么想的？把对方的感情肯定、嗯，然后把自己的立场讲出来，最后寻求一种和解，或者是妥协，或者是共存。其实我我们前面讲的，有一些关系里面，即使是男生次次都道歉，或者是女生其中任何一个人吧，一直跟对方道歉。但如果这个人道歉只是为了把这个冲突压下去，不再谈了，这个道歉可能它的意义也是非常短暂的，只是一个创可贴的作用。你们真正的问题还是没有解决，所以有时候道歉也只是一个一个开端，或者是表示你在乎对方的一种方式。嗯，对，这个其
1: 实就呼应了刚才我们开始讲的。在可能西方的一个语境之下，因为我曾经说了什么，或者是仅仅是因为我们之间观点的不同，我让你觉得难受了，我也可以去说抱歉。在我们的文化里面，只要我对，或者是只要我认为我对，我就不需要去给你道歉，那么我就不存在这样的一步，我不需要就是主动的去作为一个开端跟你说对不起。就是这个可能还有观念上的不同，另外就是我好奇的一点就是为什么我们一定要用一个道歉来作为开展对话的一个起点呢？假如说哈，我自己的感受是，如果我跟我的伴侣吵架了，过了一段时间，他真的过来主动找我了，说我们来聊聊吧，我可能还是觉得有点不舒服，就是为什么你先不就你的一些行为先向我道歉，然后再说我们来聊，而是一上来就说我们来聊聊吧，我可能还有点心不甘情不愿。我好像总是要期待他先软一下，先后退一步，我才能跟他去展开对话。就是如果他不给我一个台阶下，我就没有办法去跟他展开一个平等的对话。好像一个平等的对话的前提是他先弱一点，他先试一下弱，他先跟我道一个歉。我们这种心理机制到底是为什么呢？我觉得，如果只是
0: 单纯的、简单的跟你说，我们来聊一下吧。你可能，起码说，如果是我的话、嗯，我会觉得我还是要在一个战斗状态。嗯、我跟他聊的目的是，我们来争个输赢，你对还是我，我错，我们来 argue 一下，辩论一下。就是你心里带着一种，嗯,嗯我要把它踩在脚底下，我要赢，我一定要赢<笑>那种感觉。但如果他先跟我道歉了，我就知道、嗯、OK 没有输赢了，或者说我赢了，那我告诉你我为什么赢、嗯，就是你的心态是完全不一样，你可能就会更温和了，或者是你会更脆弱，你可能会哭着说
1: 你你不是战斗模式了。嗯，好像把你心的某一部分抚平了一下，就抚摸了一下，在你背上拍一拍，然后再跟你说。或者说你的道歉显示了你的一部分诚意。如果你不带着诚意来聊的话，你你一种好像要跟我谈判的那种态度的话对、啊，那我会始终处于一种炸毛的状态。
0: 都不一定是你要达到这种把对方的心柔软下来的这种目的，哦、其实不一定是以道歉开头哎。哎、嗯，我觉得你可以是一个拥抱、嗯，甚至是你的整个人讲话的开启这个对话的语气、态度、你的 body language、你的身体语言，你都能让对。方感觉到你是真的想要理解他，不一定一定要说什么对不起。开头就是你这个开头，只要你通过各种各样的形式，嗯、以对方的标准来讲，他认为 OK， 他现在其实是理解了我为什么这么生气，或者是他非常真诚的想知道我为什么这么生气，而且他非常的关心我在乎我，我们的关系。没有因此破裂，或者他没有，起码他没有对我生气，他还是想跟我亲近的。他的语调也不是一个战斗模式的语调，我我就会觉得、嗯、，OK， 那可能我我会稍微柔软下来一些，就不一定只有一种模式，非要他说 I'm sorry 我才能真的跟他谈
1: 。我们到底是不是应该不要那么吝啬的去表达我们的抱歉和我们的感激？
0: 啊，我在尝试多跟我的父母说谢谢，用各种各样，不管是表情包还是什么样的方式。我现在会尽量说<笑>表情包，<笑>就是我会觉得这也是一种相互的。就我会发现我妈对我说的谢谢也会变多。嗯、我给她买花，她会跟我说谢谢、嗯。虽然她之后可能跟我说别买了，浪费钱，但是一定会先有一个谢谢。嗯、<笑>总之就是提醒自己。谢谢要多说，但是对不起。比如我妈，我我今天在录节目的时候，我就想起我妈问我说：“今年过年又不能回家吧？”我今天就在想，是不是我应该说一个“回不去了”，对不起。但是我又觉得好奇怪啊，说说不出口，可能心里是有点抱
1: 歉的。对，就是谢谢还是比抱歉容易很多。是的、嗯，是的，因为谢谢你可以用就像你说的搞笑的方式，那种诙谐的、不严肃的方式去去表达出来。嗯但是对不起的话，我觉得搞笑的表情包就没有那么多、嗯。它本身就是一个掺杂着些许的一种伤心，对方肯定是被你伤到了，你才需要去说对不起。那这个时候，本身双方的情绪都一都有一点低落。你很难用一种搞笑的方式去去说，因为如果你一旦用搞笑的方式，好像把对方的那种伤心情绪的波动，好像以一种不严肃的方式对待了，好像对他是一种另外的一种伤害。对不起，真的很，我不知道在亲人之间该怎么恰当的又让对方舒服的方式去表达
0: 。而且我会觉得，我跟我的父母之间几乎没有什么说对不起的具体的事情发生。我们真的有一个场景说对不起，嗯、那可能是可能是对过往三十年来我们累计的各种各样的互相对对方的伤害说对不起。那这个对不起，你哪有一个轻易的机会给你讲啊？可能真的不到生离死
1: 别的时候，你都讲不出来
0: 这种话的
1: 。对我可能最近几年会更愿意去说了，因为我跟我妈有时候也会产生冲突嘛，真的就会冷战。然后我会跟他吵架，就有时候我会在发语音，发的言辞激烈，声音大，然后对他稍微有一点带吼的那种。然后我妈也会对我，就是说一些类似于“等你妈死了，你都不会掉一滴眼泪”。然后他也会对我进行情绪的那种发泄。那可能之后我们就会冷战。那可能过一段时间。哎，我真的需要去哄他，就是现在变得我需要去哄他，那我哄他的方式就只能说是妈妈年龄大了，然后你作为一个成年人了，你需要像对待小孩一样对待他。那对待小孩，你不会觉得呃说一句对不起啊有那么的难，你会觉得哎呀妈别生气啦，对不起啊，你就有一种豁出去了，反正把他当成一个小孩子，你就会觉得压力小很多。那你觉得赞美呢？就是亲密的人之间表达赞美会很难吗？跟抱歉、跟感激相比来讲，会比抱歉跟感激容易一点。但是呢，就我个人的案
0: 例来讲，嗯、我在比较亲密的关系里面，特别是跟父母的关系里面，得到赞美是非常非常非常少的。或者就这个这个赞美，我都可以把它扩展到我在整个。中文的语境下得到的赞美会比我在英文的语境下得到的少，就是我们中国人不是很喜欢赞美他人，或者是也是把这个当成一件非常公用性的、嗯、非常严肃的事情
1: 。对，我觉得好像就像我们父母那一代对于子女来讲，那可能真的是非常吝啬于他们的赞美，根本就不夸的，那就是要打，就是要训诫。那你夸你这不就骄傲了吗？而且你在别人面前夸更是一种炫耀，这是很大的一种忌讳。嗯，但是现在年轻的一代好像好很多了。我经常会看到朋友圈里面年轻的父母夸自己孩子：“你好棒，棒棒的”什么的鼓励为多，所以我觉得这也是一种进步吧。当然，你说的中文环境，可能人跟人之间、同龄人之间的夸赞好像也相对来讲比较少，更多的夸赞出现于那种。社交上面的用表情包来表达，以一种不严肃的方式表达那种真诚的夸赞，确实是比较少。你觉得呢？我
0: 觉得中文语境里面的称赞，就是常常会让人解读为是有目的的。你为什么要夸我？你想从我这儿得到什么？嗯、或者是你这个人怎么有点拍马？屁？对对，拍马屁有点虚伪、
1: 啊。你说这个是真的吗？嗯、就是有总掺夹着一些怀疑。就大家会对对方的夸赞，会对好的话有一种戒心，就是好听的话肯定是谗言、嗯，肯定是虚伪的、有目的性的，但是难听的话才是忠言，才是对你好的，鼓励你进步的，促进你进步
0: 的。对我记得我刚来这边生活、嗯，我就会觉得这边的人特别的夸张，<笑>就是他们怎么什么东西都赞美，要动不动就是什么你今天好漂亮。然后什么？你做的这个工作棒极了。然后去餐厅，服务员给你上了一杯水，这个客人就会说 beautiful。就，但是你我最开始就会觉得哇，你是真的 mean 吗？我就会觉得很夸张，我就会觉得上了杯水也没有什么 beautiful 的吧。你就是时间长了发现，也是他们的一种语言习惯，就类似服务员上了杯水、嗯，我们点个头一样，他们可能就是那个什么 perfect beautiful， 就是点个头的意思。但是可能确实会让听
1: 的人会觉得很舒服，就会觉得心情愉悦。嗯、当你不说 “Thank you so much” 的时候。对方可能都会觉得，哎，他今天对我不满意吗？如果你只是说说了一句 thank you 或者是 thanks， 他可能都会觉得，哎，是不是我做的有点不对？就是当你把这个 bar 提得特别高的时候，当你把这个标准提得特别高的时候，嗯、对你不断在用一个非常饱满的情绪在表达你的谢意或者是你的赞美，嗯、那对方的期待可能也会跟着调高。对，就他已经变成了一种常态了。我们两个之前讨论过嘛，就是当一个中国人。到了那个西方的环境之下，他跟他在中文环境之下的表现就完全不一样了。对他面对中国人，可能就说：“哎，谢谢啊。”啊、哦，不好意思，或者是哎，今天挺不错的呀，穿的挺好看的。但是当同样的事情遇到一个西方人、外国人的时候，他就会变成 ，Oh my God，Oh my God，You're、啊、so beautiful，Thank you so much。就这种，他自己也会调整到那种西方人表达的那个模式里面，整个人也会变。所以我觉得这个语言习惯对一个人的 personality 的真的是会反过来去影响你，尤其是像我们这种到了一个西方环境，我。我们要去适应他的那个文化，我们要去改造自己，嗯、而不是我还是要我行我素，我原来什么样我还是什么样。那可能你在那个环境之下，你就你不能被认为是你已经融入了那个环境。对
0: ，是这样的。就是说不同的语言的时候，你就会有着不同的个性，还蛮有意思的
1: 。所以我觉得可能也是。当然，可能每个语言都有，它有一个类似于一个光谱，就是说，在一些情形之下，你用什么样的情绪呃词语去表达你的情绪。那在中文，可能东方环境、东方语境之下，可能都有一点内敛，它不善于去表达情绪的话
0: ，整个
1: 人的那个气质、嗯、或者你说话的方式，就是跟西方就是完全
0: 不一样。对，特别是赞美的这种表达、啊嗯，我觉得我们整个东亚文化里面，真的就是对赞美非常的吝啬。我们从小到大也是在一种被挑错的这个过程中促进我们成长的，嗯、对不对？就你你哪儿错了？我们来谈一下。就一般不太会，嗯、呃，着重的，不管是老师还是家长去讲哦，你你做的好的是哪儿？你得了九十八分，我们谈的都是那两分是怎么丢掉的，而不是我们先来庆祝一下你拿到了这么好的成绩。所以我觉得我们是有这样的文化跟习惯，觉得赞美不会帮助一个人。变得更好，他反而可能会是让一个人特别的骄傲、嗯，特别是越亲近的人，你就会觉得挑刺好像是更更表达我们之间的亲密感的，不一定是怕对方骄傲，有的时候是你自己会先 judge 自己，我怎么这么假？你会不会有这样的？我记得你也说过我，我有时候夸东西，你会
1: 觉得我有点假，因为我我会预设就是说对方只是出于礼貌来跟我讲这些的。嗯因为你跟我说的时候，我第一反应就是一个怀疑，我觉得啊，哎，人家就是说说而已啦、嗯嗯
0: 。我近几年意识到，就是我是一个很需要别人来给我肯定的人，如果我得不到一些肯定，我会特别强，有特别强烈的自我怀疑，会多想出很多可能人家根本就不是这个意思的意思。所以我意识到之后，我其实这几年我会。特别多的去夸别人，甚至夸我的父母
1: 。这个时候，你想要得到的是对方的夸赞，对吗？就
0: 怎么讲？就我意识到自己需要的时候，我会觉得夸赞不是那么一定是一件很虚伪，嗯、然后就为了讨好别人才做的事情。有的时候，真的就是表达一种善意，然后你希望给对方某一种肯定。嗯、你可能觉得没有那么好，但是你认可。他的努力，或者他给你分享的这个动作，他把你当成一个好朋友来分享他喜欢的一个东西，嗯、就是我,我会觉得这个里面，我们是可以给对方一些善意的。嗯、那那你会觉得赞赞美有的时候对你来说是没有太大的意义的，是吗
1: ？当然，别人夸我，我当然是高兴的。就是先不说他到底是真的夸还是假夸，我当然看到夸我的词儿，说我好的，那谁都愿意听好听的话，只是。当我高兴了大概零点一秒之后，我立刻就会想到他到底是不是真心的，就包括你刚刚讲的说善意的夸，我可能也会觉得不舒服。那那假如说他真的就是只是善意呢？我太在乎我这个人是不是真的好，真的值得别人夸。就当别人的夸赞对我的一些回应。返回到我这里的时候，我总是要拿这些回应跟我自身来去进行一个匹配，进行一个对比，我是不是真的这样？那如果说我自己认为我还不够好，不值得被这样夸赞的话，我就会觉得 OK， 你别夸了，我知道你不是这样想的，我不需要这些善意的，呃 gesture， 我需要的是一种真心的东西。但是呢？我又没有办法去非常准确的去判断对方的真实的意思，那就会给我造成很多的一些心理上呀、一些呃意识上的负担。嗯，他不夸的时候，我可能不会去审视自己。那如果说他夸我了，那他是不是真的夸我？就是你，你会引起一连串的一些问题来。那这个问题可能真的全是我自己脑子里面臆想出来的，可能对方真的就没有想那么多，只是我脑子里面这团东西给我自己造成了很多的困扰。嗯
0: 、对，我觉得就是因为我们成长在一个赞美特别吝啬、赞美标准非常高的这样的文化当中，嗯、我们才会对赞美有着非常警惕的态度，我们不太能特别放松地去享受它。
1: 或者就是，甚至是无视他。你记得我们当时那个播客，那个上了首页一千、五千的时候，我们收到大家评论的时候，就是不断的在夸我们，给我们很多正向的反馈的时候，嗯、我们也会觉得，天呐，我们何德何能。嗯我们真的配这样好的评价吗？我们真的做到了这么好吗？当然，我们都有进步的空间。我们真的跟一些非常优秀的播客还是有差距。可是，就是面对非常真诚的喜欢，非常真诚的一些夸赞，我们都会去怀疑自己。这就是我们思维方式带来的这样的一种心理上的负担。我们都不能去好好的去享受我们达成的一些成就。我觉得根本
0: 上是我们自己没有给自己足够的称赞。你不觉得吗？如果我们觉得自己配得上那些称赞我们听到别人给我们称赞，我们第一反应绝对不是怀疑，我们觉得对啊，我就是这样的，谢谢你，
1: 是不是？就我觉得，我的天哪，那我真的只能放在心里。也许有那么一两颗，我觉得，哎，我还做的蛮好的，我还蛮棒的、嗯。可是当你去真的去说，哎，谢谢你的时候，你就会觉得，嘿。那你还承认自己真的那么优秀吗？你不得先贬低一下自己吗？如果别人夸你，尤其是长辈夸你的时候，你得说：哎呀，没有没有啦，我真的没有这么好。你得谦虚一下，你不能不谦虚，你不能那么坦然去接受对方给你的夸赞。我我
0: 昨天不是在朋友圈发了那个我画的画 吗？ 然后大家当然就是像你说 的， 我发这个大家肯定都夸我 嘛， 画的好什么什么的。我收到第一条这样的评论的时 候， 我当时就想 回， 呃什 么， 哎呀什 么， 这才是我什么第第三次 画， 有好多什么都画的不太 好， 或者什么这儿那儿不 好， 又这儿又不好 的， 什么白色又用的很准确。但我后来我都打下来半句又给删 了， 我就是回回了个谢谢。我就觉得，为啥我就不能接受人家的赞美呢？<笑>我来这，我不就是为了想要点赞美吗？把我画的我觉得呃很有成就的东西分享给大家，那别人夸我，我就谢谢就好了。我为啥还要跟别人讲哦，我这儿不好，那儿不好？就怕生怕别人觉得我特别的自大，明明画了个不咋地的，还觉得就是接受大家所有的赞美。<笑>所以我觉
1: 得我现在在尝试努力，就别人夸我，我就接受。真的就是西方语境之下，就是啊，就是你别人夸你，你第一句肯定要说谢谢，然后你不要去不断的否定，别人会觉得你这个人好怪呀、啊啊，难道你不接受我对你的赞美吗？你是觉得我赞美赞美的不对吗？啊、哪里有不恰当的地方吗
0: ？其实我觉得一直浸泡在一个，嗯、呃，你去赞美他人，他人也不停的给你赞美的环境、嗯，确实会让你整个人变得更自信的。比如说我现在在澳洲生活了三年。我经常我做 presentation， 谁问我一个问题，嗯、我可能第一反应也是 "It's a very good question"。那对方会觉得这是赞美吗？我会觉得这是赞美吗？可能不会。<笑>但是如果是比如说三年前或什么时候<笑>、嗯嗯，我会觉得这句话就很别扭。我想说，这也不是什么 good question，question question 很蠢呐、啊，对不对？就很 stupid 呀
1: 、啊。但<笑>但是你在这样的这这就是一个既定的一个交流模式了。就现在我以前可能也不觉得、嗯。这是一个 good question， 但是当我在这样的环境下浸泡以后，当我问了一个问题，我期待的第一反应就是你得说我这是一个 good question。而且这样反，<笑>其实它反向过
0: 来会影响你对一些事情的看法、嗯。比如我没有那么怕问问题了，任何一个问题都是一个 good question， 一个好的问题，那还怕什么呢？所以我觉得，如果你在这样的一个环境，全都是很支持你的、嗯，你做了一些事情，你首先被看到的是。你做的好的那一部分，其实你会收获很多，嗯、就是积累很多对自己的能
1: 力感的一些缺陷。所以请大大家都夸我。对，大家多多夸我们。对，还有我们的波克。对，嗯，表达歉意，表达感谢，表达赞美。我当然希望我们都是出于真心的，但很多时候它也有一种社交的呃润滑关系的一个作用，它也有它的公用性。对，是但它的公用性不是一个贬义的。对我，前两天不是我们公司
0: 在做那个什么呃性格色彩嘛，就是做测试，然后大家就讨论说了解到对方是一个怎么样的人，然后根据这个人的个性去调整你跟他相处的方式，这是不是有点？虚伪，见风使舵，见人说人话，见鬼说鬼话、嗯。但其实我们有的时候真的不是，有的时候真的是因为你你在乎对方，就是你想用对方舒服的方式去跟他相处，你才会去调整自己的呃情感表达的方式。比如说你就不喜欢我天天夸夸你，那我可能就会调整自己的方式。那有人喜欢夸我，可能就会天天夸他。
1: 或者说，我们讲一些好听的话，让对方舒服的话，并不是我们什么 being calculated， 或者是就是就像你说的八面玲珑，会见风使舵、嗯。其实。这可能是 being nice 的一种方式。我觉得任何人在一个新的环境下，尤其是在新的环境下，他可能更需要这种被大家善意对待、被大家温暖对待。可能这种温暖真的是出于一种社交，但是他给这个人、这个对象的这种力量是非常巨大的。说话的人仅仅是用一个微笑、一个谢谢、一个你做的挺好的，不费吹灰之力，但是你的言语会对对方消除他很多紧张的情绪，对对方的意义可能是更。更大的，所以何乐而不为呢？啊、我我现在真的越来越觉得 being nice 是一个特别难得的品
0: 质。嗯、我自己做的可能都不太好，嗯、但我非常，我觉得我也周围有一个非常 nice 的人，嗯、真的就是如沐春风。或者就是你周围有太多不知道什么叫 being nice 的人的时候， nice、你也会觉得哇，好难过呀，怎么？大家都力气这么重，真的、啊、就是，但是对方像像我们前面讨论、嗯，他可能真的就是没有那个意识、啊。你给他说了这个什么，他觉得我的字典里面，嗯、我的呃生活经验里没有谢谢。这这个情景不需要说谢谢，那个情景我也不需要先去夸赞你的、嗯、工作做得好，我再给你一些批评或者我的 comments 我的建议，他没有这样的意识，但你可能就会觉得哇好 harsh 啊，这个这个批评、哦。或者他的
1: 反应好冷酷，对，但他其实也不是为了冷酷而冷酷、嗯，可能他自己在成长过程中没有这样被对待，所以他不觉得这是人和人交流的一一种需要做的事情吧。这个时候可能作为接收一方，我们自己也要告诉自己，就不要、嗯
0: 、不是针对你的对啊，你就自己可能要需要做一些额外的功夫。的的到时间了，该结束了，我们就是没有结论吗？就是，哎<笑>、啊，我们最后有一点点结论、那个、Sorry， 那个有
1: 了赞美，这个有吗？ Sorry， 跟感谢我们说了一段赞美，就是说我们要多去肯定对方，多去鼓励，然后给大家赋能，然后要去、nice 啊。那如果像你这样，就是总是会去
0: 先质疑这个赞美的，你是希望我继续赞美你呢，还是希望我
1: 少赞美？我觉得我需要先去改变自己，我先要去反思自己为什么总是要去自我怀疑，为什么总是不信任对方给我的赞美。当你不把它搞得那么的严肃，搞得那么的觉得这是一个多么严重的事情，它就不会给你造成太多的困扰了。那夸就夸了，没夸就没夸，就是一件非常稀松平常的事情了。所以结论就是继续夸我，不要停，然后把我们两个群也改造成《悲观生活指南》的夸夸群。<笑>下一期考你，开头先夸我三分钟，那你下一期给我道歉三分钟。真<笑>的？为什么
0: ？好可怕。<笑>好吧，那我们就抵消了吧。
1: <笑>行，谢谢大家收听，好谢谢，<笑>拜拜。Bye